1: Sie hören die alternative Presseschau. Themen des Tages Salvini, Hartz IV, Schimmel und Vogt. Salvini bleibt in Freiheit. Dem italienischen Innenminister Salvini bleibt ein Prozess wegen Freiheitsberaubung von 177 Migranten an Bord des Küstenwachschiffs Diciotti erspart, berichtet die Zeitschrift zuerst. Vor einigen Wochen wurde in Italien heiß debattiert, da die Fünf-Sterne-Bewegung sich gegen eine Untersuchung ausgesprochen hatte. Zitat, Salvini hat im vergangenen August 177 Migranten an Bord des Schiffes tagelang verboten, in einen sizilianischen Hafen einzulaufen. Die Migranten auf der Diciotti durften das Schiff erst verlassen, nachdem die katholische Kirche in Italien sowie Albanien und Irland sich bereit erklärt hatten, jeweils einen Teil der Migranten aufzunehmen, fast zuerst zusammen. Das heutige Abstimmungsergebnis war überraschend und die deutsche Mainstream-Presse kann es kaum fassen. Zitat, im Senat votierten 232 der 315 Abgeordneten gegen die Immunitätsaufhebung. Und auf Philosophie Perennis fasst man in einer kurzen Meldung zusammen. Er ist beliebter als der Papst und seine Auftritte. Selbst in jenen Teilen Italiens, die traditionell in linker Hand sind oder zum Süden gehören, der eigentlich ein gespaltenes Verhältnis zur Läger Nord der Partei Salvinis hat, gleichen Triumphzügen. Matteo Salvini Laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos kommt Salvinis Leger auf ein Rekordhoch von 33,8%. Die Verdopplung der Stimmen wohlgemerkt nach einem Jahr Amtszeit. Ein historischer Wert, der vergleichbare Zahlen sucht. Hartz IV – Subventionen für Ausländer Die Junge Freiheit wirft einen ungeschönten Blick auf die Zahlen der Hartz-IV-Empfänger. Zitat, die Zahl der Hartz-IV-Empfänger aus Rumänien und Bulgarien hat sich in den vergangenen Jahren mehr als verdreifacht. Laut Daten der Bundesagentur für Arbeit stieg sie von 45.000 seit Beginn der Arbeitnehmerfreizügigkeit im Jahr 2013 auf 150.000 Personen im November 2018. Zwar wuchs auch die Zahl der Beschäftigten aus den beiden Ländern, so die JF, allerdings sind es bei den Bulgaren fast 22 Prozent, die Hartz-IV beziehen. Zum einen ist wieder einmal schade, dass man die hartz Bulgaren nennt und nicht Zigeuner aus Bulgarien, unter die die meisten fallen. Zum anderen vermisst man auch in den alternativen Medien die Gesamtzahl der ausländischen Hartz-IV-Empfänger. Gelegentlich bringen Portale und Zeitschriften Berichte, dass über die Hälfte der Hartz-IV-Empfänger ausländische Wurzeln haben. In Deutschland haben derzeit 23% der Einwohner einen Migrationshintergrund. Sie sind dadurch bei hartz um das Doppelte überrepräsentiert. Schimmel – gekonntes Flügelspiel Die Achse des Guten berichtete vor genau einem Jahr über den ehemaligen Botschafter in Pretoria, Südafrika. Heute wird der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Walter Lindner, aus seinem Amt verabschiedet. Der gelernte Flötist, Gitarrist, Pianist und Sozialdemokrat kann sich nun als Pensionär seiner eigentlichen Passion widmen – der Musik, berichtet Uwe Schulz, ein Abgeordneter der AfD, auf Facebook. Was war passiert? Die Achse klärte im April 2018 auf. Für die Residenz der Deutschen Botschaft in Pretoria wurde im Jahr 2015 ein neuer Konzertflügel zu einem Preis von 52.767 Euro und einem Cent angeschafft. Der Kauf wurde sogleich nach Dienstantritt des neuen Botschafters und musikalischen Allround-Talents Walter Lindner betrieben. Das war insofern verwunderlich, als der alte Schimmelflügel regelmäßig gewartet und aufgearbeitet wurde und es laut Auskunft des vorherigen Botschafters keine Beanstandungen der Ausstattung der Botschaft und auch keine Klagen über die musikalische Qualität des Flügels gab. Stellt sich noch die Frage nach dem alten Flügel. Zitat, er wurde gegen Höchstgebot ausgesondert. Eine euphemistische Umschreibung für die Tatsache, dass der neue Botschafter Waldner Lindner den noblen Schimmelflügel für den Schnäppchenpreis von 3600 Euro privat erworben hatte, fasst Dirk Maxheiner auf der Achse zusammen. Der Diplomat mit Pferdeschwanz, wie man den Rebellen und Staatsprofiteur nennt, wurde heute mit großer Zeremonie im Auswärtigen Amt verabschiedet. Tumulte, Hauptstadt-ähnliche Zustände die Bundeshauptstadt hat demonstriert, wohin die Reise der ganzen Republik gehen soll. Mehrere Dutzend Polizisten mussten anrücken, um eine riesige Versammlung arabischer und türkischer Jugendlicher aufzulösen, berichtet u Ein in den Kreisen der jugendlichen Möchtegern-Gangster bekannter YouTuber namens That's Bekir mit etwa 260.000 Abonnenten hatte seine Fans dazu aufgerufen, sich um 17 Uhr auf dem berüchtigten Alexanderplatz in Berlin zu treffen. Ein anderer YouTuber mit arabischen Namen, Baha Al-Amud, bedrohte und beleidigte ihn online und warnte davor, Berlin zu betreten. Es kam, was kommen musste. Die Musulmanen schafften es, ca. 400 Anhänger auf die Straße zu bringen. Zitat, auf dem Platz beleidigten die Kontrahenten und Blöcke der Fans die jeweiligen Mütter oder Schwestern der jeweils anderen, wie man das mittlerweile von jedem Schulhof in Berlin, Düsseldorf, Essen, Hamburg usw. So kennt. Der türkische Bekir und der arabische Al-Amud benutzten den Alexanderplatz de facto als erweiterten Pausenhof oder Hinterhof im Ghetto, wo sie ihre dümmlichen Revierkämpfe austrugen, schließt u treffend ab. Ein Video der Neudeutschen ist ebenfalls online einsehbar. André Vogt, Nazi-Fans auf dem Parteitag Zum Abschluss etwas Sport oder wohl doch eher Politik. Der Fußballkommentator André Vogt heult sich nach dem Fußballspiel Deutschland gegen Serbien aus. Hinter ihm hatten Fans den schwarzen Sané als Neger und Gündogan als Türke bezeichnet. Vogt sprach die Fans daraufhin an und fragte, ob sie Rassisten seien. Er war absolut schockiert, so seine Aussage im Video. Soweit, so verständlich. Aber natürlich muss Vogt hinzufügen, das war wie ein AfD-Parteitag. PE News betont, dieser emotionale Auftritt Vogts wird momentan von vielen Medien aufgeblasen, seine Angst um die ebenfalls beim Spiel anwesende zweijährige Tochter in erschütternder Weise geschildert und er ist, wie sich das in solchen Situationen gehört, Nordkorea lässt grüßen, permanent den Tränen nahe. PE News fragt zudem, was macht eine Zweijährige bei einem Fußballspiel und merkt abschließend an, wenn er als Höhepunkt seiner Schilderungen den Hitlergruß erwähnt, beschleicht einen jedoch ein gewisser Zweifel, ob das nicht doch ausgedacht ist. Stimme, Gestik, Empörung wirken nicht authentisch. Zweifel sind angebracht an seiner Schilderung. Sie hörten die alternative Presseschau. Redaktion und Zusammenstellung Florian Müller, der sich am Mikrofon verabschiedet.